0: Nicolas Tanzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, spécialiste de la Russie. Vous êtes d'ailleurs directeur du journal en ligne Desk Russie. Assiste-t-on à un tournant dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine Le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des citoyens russes, surtout ceux qui ont une spécialité militaire.
1: Écoutez, je ne crois pas qu'on puisse parler à véritable, véritablement de tournant. Euh, je crois qu'il s'agit de la prolongation de la guerre russe contre l'Ukraine, et en raison des défaites très nombreuses que la Russie a connues, d'une manière assez désespérée, sinon pitoyable, Poutine essaye de remobiliser les troupes russes, avec beaucoup de difficultés, parce que d'abord il y a un grand nombre de réservistes qui visiblement sont très réticents à y aller, ensuite ils ne sont pas nécessairement spécialement entraînés, que la formation, en admettant même ce qui est douteux que l'armée russe en ait les capacités, prendra quand même énormément de temps, donc c'est une continuation dans l'escalade. Mais est-ce
0: que selon vous le, le conflit va non seulement s'éterniser mais se durcir encore plus
1: Alors il y a évidemment un risque de, conf... de durcissement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'au-delà de la mobilisation des troupes qui ne seront pas opérationnelles avant longtemps, euh, la Russie va continuer à frapper des infrastructures civiles, des immeubles d'habitation civile euh, en Ukraine. Il va essayer de mettre euh, tous ses moyens euh, dans la bataille. Donc là, il... Il y, a, il y a un vrai risque de durcissement dont les premières victimes seront évidemment les Ukrainiens. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, de risque de durée Tout doit dépendre de la réponse occidentale. Euh, si euh, l'Occident est véritablement résolu à donner euh, toutes les armes qu'il faut euh, à l'Ukraine, y compris des missiles à longue portée, des chars, des avions, dans ce cas-là, euh, la durée euh, pourrait être euh, peut-être un peu plus courte que certains le prévoient aujourd'hui.
0: Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé euh, la tenue de référendums dans les régions euh, annexées par la Russie, notamment dans, dans le Donbass, euh, à l'est de l'Ukraine. Quels sont les objectifs du président russe en annonçant la tenue de ces référendums est-ce une manœuvre pour contrer la contre-offensive militaire ukrainienne
1: D'abord non parce que tout simplement ce n'est pas comme ça qu'il va la contrer on le sait très bien euh, que de toute manière les, les, les Ukrainiens ont fait part déjà de leur résolution de continuer euh, je pense qu'ils ont évidemment tout à fait raison parce que sur le fond euh, rien ne change euh, là il s'agit avec ces référendums totalement factices évidemment euh, auxquels personne ne peut prêter vraiment attention et qui ne seront évidemment pas reconnus par la communauté internationale il essaye de dire ben voilà vous allez voir ce sont maintenant des territoires russes qui vont être sanctuarisés ça fait partie de la patrie russe et toute attaque contre ces territoires serait une attaque directe contre la Russie. Mais ça, il s'agit vraiment d'un artifice rhétorique qui, sur le fond, n'a strictement aucune conséquence.
0: Nicolas tanzer est-ce que selon vous, la victoire de l'Ukraine est possible
1: Oui, elle est possible. Elle est possible, mais elle va dépendre de ce que j'évoquais tout à l'heure, essentiellement des armements occidentaux. On a vu la force extraordinaire de l'armée ukrainienne euh, qui est une armée euh, mobile sur le plan intellectuel sur le plan de la manœuvre aussi qui est intelligente qui, est, euh, qui a une sorte de, de capacité stratégique que vraiment euh, l'armée russe aujourd'hui n'a pas euh, parce que tout simplement elle reste dans des schémas conceptuels anciens euh, ça c'est évidemment très fort mais c'est vrai que ce sont les armements aujourd'hui qui vont faire euh, la différence donc oui il y a une possibilité de gagner
0: est-ce que le président russe Vladimir Poutine est aujourd'hui un homme isolé, à la fois sur le plan euh, euh, international mais peut-être aussi sur le plan interne en Russie
1: Alors sur le plan international oui, il l'est de plus en plus hein. on a vu des dirigeants, euh, avec des mots peut-être encore feutrés, mais quand même assez clairs, euh, dire ben voilà, maintenant il faut arrêter la guerre hein. c'est euh, le cas de, de, de Xi Jinping c'est le, euh, le cas de la Chine c'est le cas de Narendra Modi euh, de l'Inde, c'est aussi le cas euh, du président turc, euh, ça c'est tout à fait euh, évident. On a vu que le sommet de Samarkand euh, n'était pas marqué par un grand succès ou en tout cas un grand soutien apporté euh, à Vladimir Poutine. Ça, c'est une évidence Le euh, plus en plus de pays, notamment de l'Asie centrale. Les anciennes républiques soviétiques euh, essayent de montrer leur euh, distance par rapport à Poutine aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Sur le plan euh, intérieur, pour l'instant, c'est vrai qu'il contrôle une grande partie euh, du pays, l'appareil sécuritaire. Mais euh, dans cet appareil sécuritaire, euh, et dans, euh, disons, le cercle des oligarques, donc de ces personnes extrêmement riches qui dépendent d'une certaine manière de Poutine pour euh, leurs affaires, on s'aperçoit qu'il y a quand même des craquements, parce qu'ils s'aperçoivent que euh, finalement ils risquent eux aussi euh, d'être menacés.
0: Et du côté de la société russe, est-elle euh, aussi en train de basculer
1: Commence à basculer, mais sans nécessairement que cela tra se traduise par des actions. C'est-à-dire qu'une partie, disons, de la société russe la plus éduquée, qui continue à avoir accès à Internet, notamment par les réseaux VPN, qui est donc informée de la réalité de la guerre, qui ne gobe pas l'idée des nazis de Kiev euh, ou de l'opération spéciale, euh, voit effectivement que cette guerre est profondément destructrice, non seulement pour l'Ukraine, mais pour leur pays. Ils s'aperçoivent que finalement que leur pays est faible, avec les défaites successives euh, de l'armée russe, mais cela ne se traduit pas en mobilisation, d'abord parce qu'il y a le phénomène de peur. Euh, donc c'est très difficile pour cette société-là, d'autant plus que les dirigeants sont soit en exil, soit en prison, euh, véritablement de se mobiliser aujourd'hui contre le régime de Poutine et c'est probablement le principal risque.
0: Nicolas Tanzer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique spécialiste de la Russie. Vous êtes également directeur du journal en ligne Desk Russie.